0: Bei der CSRD reden wir über 100 KPIs ungefähr, das sind über 1000 Datenpunkte. Das ist ganz klar nur mit KI möglich, dass man eben einmal die Daten verarbeitet und eben entsprechend auch anreichert. Viele bekannte Retailer aus Textil oder auch Drogerie, wenn man da so an die Bekannten äh, denkt, ist da auf jeden Fall ein Kunde von uns dabei. Also DM, Müller, C&A, Bela, Markant, Segmüller ähm, und viele, viele mehr.
1: Was ich mich gerade frage, wenn du das so erzählst, muss ich mich als Händler sehr gut mit den Regularien auskennen oder muss ich einfach nur sehr gut darin sein, meine Daten bereitzustellen? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Ja, das habe ich lange nicht mehr gesagt. Mein Name ist Caroline Martens und ich war ein Jahr in Elternzeit. Manche der Hörerinnen und Hörer kennen mich vielleicht auch noch aus 22 oder ganz treue Fans aus 2021. I am back und ich freue mich, in diesem Podcast-Format wieder mit Menschen aus dem Handel über aktuelle Retail-Themen zu sprechen. An Themen und Herausforderungen im Handel mangelt es ja offensichtlich auch nicht. Ähm, heute blicken wir auf das Thema Nachhaltigkeit. Der europäische grüne Deal. Europa will eine moderne, ressourceneffiziente Wirtschaft und somit zum ersten klimaneutralen Kontinent werden. So steht es auf der Webseite der Europäischen Kommission. Aus dieser Priorität resultieren einige Gesetze und Richtlinien, die auch Handelsunternehmen in die Pflicht nehmen. CO2-Footprint, Deforestation, Whistleblower, LKSG, CS Triple D. Was steckt hinter diesen Begriffen und wie kann ich als Händler den Pflichten nachkommen? Kim Hirsch weiß Bescheid. Sie ist Associate to the CEO bei Osapiens, unserem Supporter des Monats. Osapiens entwickelt ganzheitliche software as service lösungen um Transparenz und nachhaltiges Wachstum in der Wertschöpfungskette zu schaffen, EU-Gesetze zu erfüllen und Prozesse zu automatisieren. Das 2018 in Mannheim gegründete Unternehmen ist auf der Schnellspur unterwegs, wächst rasant, bedient über 1100 Kunden weltweit und hat noch eine ganze Menge vor. Das Thema Lieferkettentransparenz spielt auch unter dem EHI-Dach immer wieder eine Rolle. 2023 wurde Osapiens Mehrheitseigner der GS1 Germany Tochter F-Trace. Die GS1 Germany ist wiederum eine Tochtergesellschaft des EHI. Und seit 2023 leitet mein Kollege Dr. Christian Möller die EHI-Initiative Appellando, die sich zum Ziel gemacht hat, zusammen mit Einzelhändlern und ihren Zulieferern ein internationales Beschwerdemanagement aufzubauen. Kaufland, Edeka, Migro, Markant, Aldi Nord, Aldi Süd, Rewe und Lidl sind bereits Partner der Initiative. Aber jetzt genug von den EHI-Family-Stories und los geht's mit dem Talk mit Osapiens. Hallo Kim, herzlich willkommen im Studio, herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights. Vielen Dank, hallo. Du bist Folge 100 und meine erste Folge nach der Elternzeit. Ich habe also hohe Erwartungen an unser Gespräch und auch der Gesetzgeber hat hohe Erwartungen an Handelsunternehmen. Ich freue mich besonders, dass du da bist, denn du kannst mich heute, glaube ich, weiterbilden in Sachen Green Deal, der ja eine gewisse Komplexität beinhaltet. Soweit ich das verstanden habe, können wir die Überschrift ESG CSRD nehmen und darunter fächern sich alle Themen auf bis hin zum LKSG, das jetzt beispielsweise. Ja, gerade in aller Munde ist. Was bedeutet denn das Thema ESG, CSRD für mich als Händler? Was muss ich wissen und tun?
0: Ja, genau. Also wir reden erstmal von vielen Abkürzungen. Ne? Das schreckt natürlich mhm. erstmal ab. Also vielleicht erstmal ganz schnell zu ESG. Ne? Wir reden über Environmental, Social und Governance. Und äh, CSRD, für alle, die Sie noch nicht kennen, ist die Corporate Sustainability Reporting Directive. Das betrifft in Europa mehr, äh, so circa 50.000 Unternehmen. Und generell äh, sprechen wir nicht nur äh, über eine Flut an Abkürzungen, sondern eben eine Flut an verschiedenen einzelnen Regulierungen. Und äh, da sind eben vor allem auch Handelsunternehmen von betroffen. Wir haben auch äh, zahlreiche Kunden in dem Bereich und kriegen da die Sorgen mit. Mhm. Und die Fragen, die erstmal relevant sind zu stellen, ist natürlich, welche Regulierung betrifft mich? Und ähm, dann eben auch, wo im Unternehmen ähm, ist das Thema angesiedelt, wo sind die Daten, reden wir hier über Excel-Listen oder gibt es vielleicht schon irgendwelche Systeme dazu. Und dann natürlich das Ziel, das Ganze ressourcenschonend aufzusetzen. Und ähm, was vielleicht noch wichtig ist zu betonen, ne, alle hatten ja damals so das Datenschutzthema auch auf dem Schirm, das war eher so eine DSGV. Genau, genau, mhm. das war eher so ein Tick-The-Box. Thema und jetzt reden wir ja aber wirklich über Regulierungen, die einen strategischen Einfluss haben und eben auch langfristig ähm, uns begleiten werden. Und auch was verändern können, ne? wenn es nicht nur Tick-the-Box-Thema ist. Genau, also einmal für den Planeten was verändern. Ich meine, darüber reden wir ja bei ESG. Aber auch, weil da gibt es jetzt einige Unternehmer oder Unternehmerinnen, die vielleicht die Augen rollen und sagen, ja toll, das sollen wir jetzt machen als mhm. Unternehmen. Aber es gibt tatsächlich auch, und das dürfte den meisten auch klar sein, unternehmerische Vorteile und deswegen ist es ein interessanter Weg, der uns zu beschreiten gilt. Ja, ich freue mich heute mit dir
1: da einzutauchen und du hast es ja auch schon gesagt, es gibt eine Flut an Abkürzungen, aber auch Regulierungen und ich hoffe, dass wir im Laufe des Gesprächs auch immer wieder konkret werden. Wir können es ja mal ganz konkret machen anhand des LKSG, das Deutsche Lieferkettengesetz, das ja eigentlich nichts anderes besagt, als dass ich als Händler Verantwortung für meine gesamte Lieferkette übernehmen muss. Ein Beispiel könnte sein, eine Pressemitteilung in Spanien geht raus, in der steht, dass Arbeiterinnen und Arbeiter auf dem Erdbeerfeld zum Beispiel nicht bezahlt wurden. Dann muss ich als Lebensmittel-Einzelhändler zum Beispiel wissen, liegen diese Erdbeeren bei mir gerade
0: im Laden. Das wäre doch ein Beispiel, oder? Genau. Und beim LKSG schauen wir jetzt gar nicht so genau die Erdbeere selbst an, sondern eher, wo kamen die her? Es gibt ja schon viele produktspezifische Themen, wo man eben zum Beispiel Track and Trace macht, wo wir eben auch sehr stark herkommen. Aber jetzt eben zum Beispiel durch das LKSG wird viel stärker der Businesspartner betrachtet. Mhm. Also, also ich, ich messe zum Beispiel nicht am Produkt, ob da noch
1: Pestizide sind zum Beispiel, sondern es ist ein, eine Regularie, die den Weg des Produktes betrifft.
0: Ja, beim LKSG sind tatsächlich auch gewisse Umweltfaktoren drin, aber im Fokus steht auf jeden Fall eben der Lieferant an sich, weil du hattest ja jetzt auch so das Thema Kinderarbeit mit impliziert. Da geht es eben darum, dass wir auch über eine Sorgfaltspflicht sprechen. Wenn man eben das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ausspricht, mhm. geht es um eine Sorgfaltspflicht, um eben nicht den Lieferanten abzusägen, sondern eben die Risikoanalyse zu machen und dann eben genau zu wissen, okay, dort gibt es ein Risiko, was können wir dort tun, eben Abhilfe- und Präventionsmaßnahmen implementieren und eben da auch die Zusammenarbeit stärken. Aber
1: müsste ich zum Beispiel diese
0: Erdbeeren sofort aus dem Verkauf nehmen? Das nicht, nein, weil wir hier eben über die Sorgfaltspflicht sprechen, aber ähm, in dem Bericht ist ja entsprechend nachweisbar, wenn man gemerkt hat, dass bei dem äh, Lieferanten Risiken da sind und da ist eben auch die Pflicht da, dem Ganzen nachzugehen. Mhm. Es könnte ja auch sein, dass eine Beschwerde eingegangen ist über den Lieferanten, ähm, deswegen ist es ähm, dann doch ja sehr transparent. Und was passiert, wenn ich mich nicht an das äh, viel genannte Regelwerk halte? Genau, also natürlich ähm, sprechen wir jetzt nicht mehr über Nachhaltigkeit also nice to have, mhm. sondern eben eine ganz klare, harte ähm, Regulierung, ne, mhm. die dahinter steht. Wir sind im engen Austausch, zum Beispiel auch mit dem BAFA oder BMZ oder auch UNIDO, also verschiedene Organisationen und Regulierungen oder Regulierende. Ähm, vielleicht äh, BAFA, ne, zum Beispiel eben das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Die ähm, sind auch, waren kürzlich bei uns bei einem konstruktiven Austausch. Und haben dann eben natürlich auch gesagt, die Briefe sind in vollem Gange. Also es ist nicht nur auf dem Papier gesetzt, sondern es wird durchgesetzt. Und deswegen sind damit eben auch Bußgelder verbunden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auch über CSRD reden, der Report wird ja auch ganz klar in den Lagebericht kommen. Und da reden wir über Bußgelder von bis zu fünf Prozent vom Jahresumsatz. Mhm. Und natürlich ist der Vorstand auch in einer gewissen Art und Weise haftbar. Aber ganz wichtig, also nicht jetzt die Angst mache im Sinne von der böse Gesetzgeber wird den Unternehmen auf die Finger schlagen. Die Unternehmen haben selbst dann auch ein Interesse, das Ganze konform umzusetzen, weil wir reden hier auch über eben die Aufmerksamkeit von Investoren, von Kunden. Von der Presse, also das ähm, gibt ja auch leider genug Beispiele. Wenn das einmal in der Presse landet, dann ist eine Rufschädigung da, die, die, die kann, man, kann man ganz schwer wieder gut machen. Ähm, genau, deswegen gibt es mehrere Gründe, sich auf mhm. äh, den Weg in Richtung nachhaltiges äh, Wirtschaften zu machen.
1: Ja, aber das ist doch jetzt schön 5 Prozent vom Jahresumsatz. Da haben wir ja jetzt mal richtig Angst gemacht, wie du schon sagst. Ist jetzt vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, dass wir uns hier der Lösung widmen, Du bist Associate to the CEO bei Osapiens und ich bin jetzt mal gespannt auf deinen Elevator-Pitch. Also was <lacht> macht ihr? Ja,
0: sehr schön. Also wir haben jetzt schon gelernt, die esg regulierungen sind da. Ob wir sie jetzt als Menschen vielleicht gut finden, dass wir sagen, okay, das kommt uns als Bürger und Bürgerinnen zugute. Für die Unternehmen, und da kann man ja ehrlich drüber sprechen, ist es natürlich eine Riesenlast, ist es ist eine Welle an Herausforderungen. Und wenn wir das Wort Corporate Sustainability betrachten, also wir, wir reden einmal über Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit und viele mhm. empfinden das eben als Gegensätze. Und jetzt muss es vereint werden. Es gibt mehrere Gründe dafür. Aber es muss eben erledigt werden. Und da sagen wir eben ganz klar, das geht nur mit Automatisierung. Durch Automatisierung kann man eben konform sein, dass man eben compliant ist, den Report hat, aber eben auch die gewonnene Transparenz für eine verbesserte Effizienz nutzen kann. Ne? Also dass man auch wirklich sagen kann, nachhaltiges Wachstum zu erreichen. Und das ist das, wo wir ansetzen, ne? dass wir eben sagen, wir haben eine ESG-Software-Plattform. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein App-Store, mhm. dass man eben sagt, okay, wir haben jetzt vorhin von dem Lebensmittelhändler gesprochen. Mhm. Da haben wir über LKSG gesprochen. ja. Aber wahrscheinlich, ne, wenn er jetzt irgendwie auch Kaffee verkauft, dann ähm, haben wir auch die Deforestation Regulation mit drin, UDR und so weiter. Also es geht einfach darum, dass man sehr schnell auf diese Regulierung reagiert, die im Unternehmen Platziert und dann eben auch entsprechend das Wissen für sich unternehmerisch nutzen kann. Vielleicht an der Stelle auch noch interessant, so ein bisschen unsere Entwicklung. Du hast es eingangs schon so vorgestellt, aber das kriegen wir oft auch eben als Frage zurückgespielt. Also, wir konzentrieren uns ganz klar auf die Software. Wir sind Top Tech Talents bei OSAPIENS, also über 250 Mitarbeitende mit vollem Fokus darauf. Und Eben auch ganz tiefen Wissen äh, zu den Regulierungen. Also, ja, das ist ja auch wichtig, vielleicht auch nochmal zu betonen. Die ähm, Regulierungen sind so komplex, dass wir eben jeweils Spezialteams haben und äh, dann eben auch der, der enge Austausch oder ja, das Wissen eben auch bei den Entwicklern und Entwicklerinnen liegt. Und daher kommt eben der Kundenstamm aus über 1000 äh, Kunden aktuell auf dem Osapiens Hub. Und ähm, was bei uns aber eben auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist der ganz enge Austausch mit Juristen, mit Regulierenden oder eben auch unseren Kunden, Organisationen. Ne? Weil mhm. es geht ja auch darum, diese Riesenherausforderungen, wie kann man die zusammen lösen? Was braucht ihr? Was können wir machen? Wie kommen wir da eben gemeinsam zum Ziel?
1: Ja, verstehe. Und ich glaube, gerade als Händler bin ich ja ziemlich schnell von vielen Regularien betroffen. Und gerade diese Komplexität, die du ja auch hervorgehoben hast, da Könnt ihr mir dann helfen, um diese Welle an Herausforderungen, die du genannt hast, zu bewerkstelligen? Was ich auch gut fand, was du gesagt hast, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit sich nicht ähm, unbedingt ausschließen. Man würde ja immer erst mal denken, nee, Moment mal, Nachhaltigkeit oder hier ISG-Regularien, das ist voll das Mega-Doing, das kostet jetzt erstmal. Das kann keinen wirtschaftlichen Wachstum bedeuten, aber ihr dreht es im Storytelling, sage ich mal, um. Und das erinnert mich auch daran, dass wir gerade in den Medien anfangen, über nachhaltige Szenarien anders zu sprechen. Also nicht mehr so, du kannst nicht mehr fliegen, kein Fleisch, kein Plastik, nur noch Verzicht. Sondern nee, lass uns das mal zukunftspositiv formulieren. Also vielleicht ist Köln dann noch grüner und leiser <lacht> in Zukunft, weil wir ja. weniger Autos in den Städten haben. Ne? Also dass man auch in eine andere Betrachtung einfach kommt. Welche Branchen bedient ihr denn? Also Retail-Kunden habt ihr, aber ich glaube ja auch andere
0: Kunden. Ja genau, also Grundsätzlich kann man sagen, dass wir alle Industrien bedienen. Das ist mhm. natürlich immer so ein BWLer-No-Go, zu sagen, ja, alle sind unsere Zielgruppe. Ähm, natürlich die Regulierungen an sich geben ja schon eine, eine gewisse Unternehmensgrößen und so weiter vor. Ähm, wir haben auch so ein paar Spezialbranchen, also wir haben zum Beispiel ganz viele ähm, Krankenhäuser, wir haben aber auch viele Handelsunternehmen, wir haben natürlich aber auch Industrieriesen. Und ähm, das kommt dann immer auch so ein bisschen, also der Osapiens Hub deckt ja verschiedene Themen ab. Mhm. Zum Beispiel äh, Coca-Cola Nordamerika. Amerika, ähm, Da läuft die Distribution über unsere Efficiency-Lösung oder eben auch, wie eingangs äh, schon erwähnt, FJs, wo wir natürlich viele Lebensmittelproduzenten, Lieferanten und Händler haben, also in dem ganzen Bereich Track and Trace. Und dann eben aber auch jetzt, äh, wenn wir nochmal konkreter eben auf LKSG und so weiter schauen, viele bekannte Retailer aus Textil oder auch Drogerie, wenn man da so an die Bekannten äh, denkt, ist da auf jeden Fall ein Kunde von uns dabei, also DM, Müller, CNA, Bela, Markant, Segmüller mhm. ähm, und viele, viele mehr. Und da eben, wie gesagt, auch so der der enge Austausch. Also wenn wir zum Beispiel einen Kunde in einem in einem Bereich als ähm, ja auf dem ablaufen Hub laufen haben, ist es relativ wahrscheinlich, dass der Kunde auch in einer Working Group zu einem anderen Thema ist, weil es da eben auch schon dann um die, um die nächsten Themen geht. Ne? Dass dann die Entscheider quasi schon oder Entscheidenden einen Schritt äh, weitergehen und sagen, okay, was kommt als nächstes, während mhm. eben schon die Solution ähm, dann im Unternehmen zum Laufen gebracht wird.
1: Mhm. Und du hast es ja jetzt schon öfters erwähnt, den Osapiens Hub und du hast ja auch gesagt, dass ihr einen starken technischen Fokus habt mit vielen eigenen Entwicklern. Wie kann ich mir denn eure Lösung vorstellen? Habe ich dann zum Beispiel pro Regularie eine
0: App oder vielleicht kannst du ein bisschen was zur Technik sagen? Ja, genau. Also das ist so unser, unser Ansatz, dass wir eben sagen, wir bedienen nicht nur ein Thema, hm. sondern haben eben eine ESG-Plattform wo ähm, die verschiedenen Themen abgearbeitet werden können. Und das heißt, du kannst eine App aktivieren, du kannst aber auch alle aktivieren, so ne? kannst drei, vier haben, um dann eben auch da ähm, den Vorteil zu haben, dass die Daten einmalig eingespielt werden und dann natürlich, wenn sie für ein anderes Thema auch gebraucht werden, dort entsprechend auch schon drin sind. Und ähm, jetzt so ein bisschen aus Techie-Sicht, also mhm. bei uns, wir sprechen über fünf Engines. Ne? Das geht von iPaaS und Data Hub über eine IoT-Engine zu einer App-Development-Engine. Eventstreaming und natürlich ähm, eine KI. Und äh, das jetzt nicht nur, weil, weil man das gesagt haben muss äh, in einem Podcast, sondern ähm, weil eben die die Masse an Daten, die hier verarbeitet werden müssen. Ne? Also bei, bei der CSRD reden wir über ähm, 100 KPIs ungefähr, das sind über 1000 Datenpunkte. Das ist ganz klar nur mit KI möglich, dass man eben einmal die Daten verarbeitet und eben entsprechend auch anreichert ne? mit den vorgegebenen Quellen und so weiter.
1: Was ich mich gerade frage, wenn du das so erzählst, muss ich mich als Händler sehr gut mit den Regularien auskennen oder muss ich einfach nur sehr gut darin sein, meine
0: Daten bereitzustellen? Das ist eine gute Frage. Also die Verantwortung ist und bleibt natürlich bei dem betroffenen Unternehmen. Also das können wir als Software nicht abnehmen. Aber wir können eben sagen, dass unsere Software alles abdeckt, was in den Regulierungen gefordert wird. Also zum Beispiel jetzt beim LKSG eben von der Risikoanalyse bis eben zum Bericht. Das Gleiche eben auch bei CSRD, wo wir über die da will Materiality ähm, ähm, Assessment sprechen und dann eben auch der Bericht am Ende äh, rauskommen muss. Also da, da können wir helfen, aber die Daten, die sind natürlich im Unternehmen, die müssen vom Unternehmen kommen mhm. und dann natürlich auch, worüber hier wir sprechen, die Verbesserungen. Also deswegen auch auf den Osafins Hub bezogen. Es geht einmal drum eben die Regulierung zu erfüllen, aber eben auch auf strategischer Ebene zu verstehen, okay, was können wir mit dieser Transparenz, mit den Daten, mit den Ergebnissen machen, um eben auch ähm, uns erfolgreicher zu positionieren hm. im Wettbewerb, im Markt, langfristig.
1: Vielleicht können wir das auch nochmal konkret machen. Was wäre jetzt so ein
0: branchenspezifisches Beispiel in Bezug auf eure Lösungen? Okay, dann machen wir einen kleinen Ausflug. Jeder darf mal an seinen ähm, Lieblingslebensmittelhändler denken, wo er vielleicht heute Abend noch hin muss, irgendwas holen, genau. Und, ähm, da ist relativ wahrscheinlich, dass das Unternehmen über 1000 Mitarbeitende hat, oder? Mm -hmm. Ja, ich glaube, ja, da bei nicken mir, ja. die meisten. Ja. Genau, damit haben wir das LKSG schon mal. Mm -hmm. ähm, es könnte sehr gut sein, dass dort Kaffee oder Soja verkauft wird oder vielleicht sogar in der Eigenmarke selbst produziert wird. Mm -hmm. Dann nicken wahrscheinlich auch noch die meisten. Da reden wir dann eben von UDR, also der, der Entwaldungsverordnung dass die CSRD erfüllt wird, ist auch relativ klar. Ne? Das ist nochmal so ein, ein Gemisch an der Herausforderung oder ne, wer betroffen ist anhand des Umsatzes und so weiter. Aber sind wir relativ sicher jetzt auch dabei, ne? mhm. Genau, und das heißt, wir haben jetzt schon mal drei Regulierungen, die gelöst werden müssen mhm. und die wir eben über den Osafins Hub abdecken können. Wie gesagt, die Daten müssen eingespielt werden, können dann eben genutzt werden. Der Report wird erstellt, Ressourcen schon. Also wir reden ja auch drüber, dass nicht zu viele Mitarbeitende damit beschäftigt sind, dass nicht die gesamte IT-Struktur umgestellt werden muss, sondern dass wir eben sagen, okay, wir kriegen es schnell hin, diesen Report zu befüllen und abzugeben und dann eben auch noch als strategische Entscheidungsgrundlage nutzen können, um eben unseren Business Value zu erhöhen. Und da vielleicht auch noch wichtig, hatten wir jetzt noch nicht so konkret angesprochen, reden wir ja auch über das Interesse eben von Investoren. Das hatten wir vorhin schon mal ein bisschen, aber das vielleicht nochmal wichtig zu verstehen, dass die Regulierungen auch ja eigentlich daher kommen, dass die Finanzströme ganz klar in eine nachhaltige Wirtschaft gelenkt werden sollen. Mhm. Also es geht darum, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, aber eben durch die Wirtschaft, das ist einfach ein entscheidender, treibender Faktor und eben so auch den Konsumenten es zu ermöglichen, nachhaltige Entscheidungen treffen zu können.
1: Was ich mich frage, wenn du das so erzählst, wer aus den Handelsunternehmen kommt eigentlich auf euch zu? Also aus welcher Abteilung oder auch von welchem Level? Vielleicht kannst du ja auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, plaudern. An welchem Punkt sind Händler, wenn ihr initiale Gespräche führt? Was
0: sind so typische erste Fragen? Also es waren jetzt drei Fragen auf einmal.
1: Auch schon <lacht> doch, sehr komplex, doch, wie eine Regularie.
0: Das, das kriegen wir hin. Ja, es sind natürlich unterschiedlichste Situationen, also von äh, Unternehmen, die ganz am Anfang stehen im Bereich Nachhaltigkeit, ähm, na, vielleicht echt auch die Daten einfach komplett in Excel haben und das heißt jetzt nicht, dass es ein kleines Unternehmen mhm. sein muss. Da werden wahrscheinlich jetzt auch einige sich mit identifizieren können. Oder dann eben auch auch ähm, Unternehmen, wo eine hochkomplexe Datenstruktur da ist, ne? eine äh, IT-Infrastruktur besteht. Und da geht es erstmal für uns natürlich darum, zuzuhören und abzuholen, dass wir verstehen, okay, wo steigen wir jetzt gerade ein? wo müssen wir vielleicht auch erstmal ein bisschen die Regulierung erklären oder mhm. ist es gibt's schon ein Team die die CSRD oder die Standards von der EFRAG durchgelesen hat und genau wissen was da was da kommt genau also erstmal mit wem sprechen wir vielleicht auch dazu noch also dadurch dass es so ein großes und dringendes Thema ist und eben auch im Lagebericht ist, ähm, unterschrieben werden muss, eine Haftung mit verbunden ist.
1: Fünf Prozent vom Jahresumsatz Ja, da haben
0: wir es haben <lacht> nochmal. Genau, also wenn wir über die CSRD sprechen, äh, worst case. genau ähm, Also es ist oft äh, C-Level dabei. Mhm. Ähm, natürlich, je nachdem, wie es dann im Unternehmen heißt, von Head of Sustainability oder Compliance, oft auch legal involviert. Oder wie zum Beispiel beim LKSG ist es natürlich auch viel im Einkauf. Also bei den Einkaufsleitenden und da eben auch vom deutschen Handel bis zu den Global Playern, wo wir auch alle wissen, dass das oft auch das gleiche Unternehmen sein kann. Mhm. Und die Herausforderung macht aber durchaus skeptisch. Wir haben jetzt so ein bisschen schon über die Strafen und so gesprochen. Und natürlich ist dann so, ja toll, jetzt ist da so eine Regulierung, die müssen wir machen. Ihr kommt jetzt als Software. Ne? So, Aber es geht eben ganz klar darum zu erklären, die Regulierung muss erfüllt werden. Es geht darum, wie kriegen wir das schnell und ressourcenschonend hin. Und wie kriegen wir eben den nachhaltigen Mehrwert fürs Unternehmen auch noch übersetzt und dargestellt. Und äh, das ist eben das, wo wir uns darauf konzentrieren und sagen, diese gewonnene Transparenz hilft eben den Regulierenden, hilft aber auch dem Unternehmen und damit letztlich der Gesellschaft.
1: Wenn ich jetzt so als Head of Sustainability zum Beispiel zu euch komme, wie sehen denn dann so die Next Steps aus? Und ähm, wie arbeitsintensiv ist auch so eine...
0: Einführung oder auch Nutzung von so einem Tool? Es ist das Allerwichtigste, dass wir in eine unkomplizierte Integration gehen, also dass wir jetzt nicht alles aufscheuchen innerhalb von einem Unternehmen. Also für uns am OSAPIENS Hub ist es wichtig, dass wir eben die Konnektoren haben, dass wir in die bestehenden Strukturen rein können und da eben eine schnelle Integration und damit auch eine sehr, sehr effiziente Implementierung hinkriegen und ja, für alle vielleicht nicht so Software-Profis, die jetzt vielleicht nicht so interessiert dran sind, okay, wie wie kriegen wir das angedockt? Es geht auch einfach darum, dass die Nutzeroberfläche intuitiv ist. Hm jetzt wollte ich fast schon sagen, Spaß macht, aber mhm. ne, das sind Cockpits oder ne, man kann relativ schnell als Sustainability Manager oder jemand, der eben nicht jetzt so voll aus dem Techie-Bereich kommt, kann man schnell verstehen und hat eben auch einen, einen extremen Mehrwert. Also es ist nicht einfach nur eine Schwarz-Weiß-Liste, wo ich meine ganzen Datensätze habe, sondern eben wirklich eine, eine smarte Automatisierung.
1: Ja, es macht neugierig. Ähm, ihr sprecht unter anderem ja auch von einer neuen Stufe von Bürokratie. Es kommen ja immer neue Gesetze raus oder Aktualisierungen von Gesetzen. Wie setzt ihr das denn um, um immer up-to-date zu sein? Du hast das ja schon gesagt, dass ihr ähm, im Verbund mit vielen Anspruchgruppen, Stakeholdern zusammenarbeitet, aber stelle ich mir schon sehr herausfordernd vor, da
0: up-to-date zu bleiben. Genau, also das Wichtigste ist, dass wir selbst bei Osapiens das Wissen haben mm. und eben die Expertise zu den einzelnen Regulierungen, dass wir genau verstehen, was sind damit auch ja die Anforderungen an unsere Software, damit eben auch ganz schnell das entsprechend programmiert werden kann. Es wird auch immer wieder optimiert, immer wieder angepasst, wenn irgendwie nur eine, eine Handreichung oder eine um, Gesetzesaktualisierung. Ne, manchmal gibt es ja dann einfach nochmal Zusätze oder Empfehlungen wie es umgesetzt werden soll, das passen wir dann eben entsprechend auch in der Software an. Und damit ist es eine ständige Weiterentwicklung. Also für uns ne, natürlich sind wir im Dauerfortbildungszustand. Wir lesen alles sofort, wenn es rauskommt. Wir tauschen uns aus mit Juristen und Juristinnen mit verschiedenen auch wirtschaftsprüfenden, also jetzt zum Beispiel bei CSRD arbeiten wir ganz eng mit KPMG zusammen, um eben auch da immer so den Gegencheck zu haben. Okay, ist es so, wie ihr es dann auch verstehen würdet, wie ihr es umsetzen würdet, und sind da eben in sehr wertschaffenden ähm, Austauschplattformen unterwegs, sei es Working Groups oder auch Veranstaltungen und so weiter. Also, das ist mhm. das Allerwichtigste, dass da eben die verschiedenen Stakeholder zusammenrücken und es auch eben gleichheitlich äh, lösen. Das bringt jetzt auch nicht, wenn jeder das äh, Thema anders angeht. Also, es geht natürlich auch darum, wie können Standards gesetzt werden. Da sind wir auch immer mit gs One im engen Austausch, ja, ob man da eben in verschiedenen Bereichen, sei es jetzt bei UDR oder so, sich auch erstmal einigt, okay, wie verstehen wir das? Wie können wir das auch global so umsetzen?
1: Und du sagst global, ihr habt nicht nur Kunden in der EU? sondern auch weltweit.
0: Ne? Ja, ganz klar. Dadurch, dass die Regulierungen ja auch teilweise so sind, dass vielleicht internationale Unternehmen, die nur einen gewissen Umsatz in der EU haben oder halt einen Standort in der EU auch verpflichtet sind. und Aber generell auch durch unsere Historie, wo wir herkommen, eben so ganz klar aus dem, aus dem Track and Trace, generell eben Transparenz in der Lieferkette, ähm, haben wir da ein globales Kundennetzwerk. Und ja, Kim,
1: wer macht denn noch das, was ihr macht und warum
0: sollte ich mit euch arbeiten? Ja, also wenn wir die Allereinzigen, die es machen, das ist ja dann auch immer so ein bisschen, ne, das will man ja eigentlich auch nicht. Deswegen, also natürlich haben wir Wettbewerber oder Mitbewerber, aber aus unserer Sicht gibt es keine vergleichbare ESG-Plattform, die es eben so ganzheitlich betrachtet und dann eben vor allem so die Schnelligkeit hat zu entwickeln und dann eben auch noch so am Puls ist, was den Austausch betrifft. Also wir sind extrem gut vernetzt und eben durch diese hochkarätigen Kunden, die eh schon über den Osapiens Hub laufen. Das ist natürlich auch immer spannend, wenn sich dann Kunden untereinander auch mal austauschen können. Also ich glaube, da, da sind wir auf einem Stand, der nicht unbedingt vergleichbar ist.
1: Und du sagst auch Austausch. Ihr richtet ja auch den Sustainability
0: Osapiens Summit aus. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, genau. Das haben wir auch gemerkt, dass eben unsere Veranstaltungen sehr gut funktionieren als Austauschplattform. Also äh, der Ausabins Hub ist eine ISG-Plattform und eben dann im wahren Leben auch noch in den Austausch zu treten, ist, das ist äh, wie bei sehr gefragt. uns im EHI. Wir haben ja. die Studien und wir haben die Konferenzen, wo die Leute kommen und sich austauschen. Ja, guck mal, wir, wir sitzen uns <lacht> ja auch gegenüber. So, so ist ja auch mal schön, ist noch mal eine andere Art von Begegnung von und Diskussion. Mhm. Ähm, genau, deswegen richten wir das aus. In Mannheim am 11. und 12. September, das heißt, jetzt die, die kleine Werbeeinblendung. Mhm. Wer sich anmelden mag, natürlich gerne. Und Zielgruppe hier ist ganz klar eben auch C-Level, Heads, Management, also einfach alle Entscheidungstragenden im Bereich ESG. Und es geht eben darum, das Thema Sustainable Growth. Aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, aus verschiedenen Branchen, Unternehmen, Organisationen. Die Politik ist natürlich auch vertreten und damit eben Wissen, Innovation und einen intensiven Austausch zu fördern. Also was wir erleben, es wird heiß diskutiert bei uns und mhm. das wollen wir. Also es ist ein sehr direkter, authentischer Austausch und eben jetzt nicht eine Osafiensfeier, sondern eben ne, wir ermöglichen das Ganze und damit eben auch, ja, die Möglichkeit, hochexklusive Keynotes zu hören, wo eben Top-Themen äh, diskutiert werden. Also Unido ist zum Beispiel äh, dabei. Ne? Die werden sich da auch äh, aktiv beteiligen am Austausch. Genauso eben die EFRAG, ne? die entscheidend ist für die ähm, CSRD-Standards. KPMG natürlich als, als wichtiger Partner, aber eben auch ähm, ja, viele weitere oder auch Fairtrade und dann eben auch Kunden, die von ihren Erfahrungen berichten das Ganze funktioniert so, also wir fangen morgens generell an ne, mit den eben erwähnten Keynotes und dann ist es uns aber auch wichtig, dass man relativ schnell in Deep-Dive-Tracks mhm. geht, dass man sich eben auf seine Fachthemen ähm, konzentrieren kann mit Gleichgesinnten. Genau, das werden so 1300 Teilnehmende sein, mhm. ähm, eben europäische Ausrichtung. Und ja, bisher kriegen wir eine sehr, sehr guten Zuspruch und eine extrem positive Resonanz, von daher. Ist das dann eigentlich auf Englisch, wenn das... Das ist interessant, dass du fragst. Wir haben gerade gestern noch mal diskutiert. Also ja, die Veranstaltungssprache wird Englisch sein. Wir werden eine deutsche Übersetzung auf jeden Fall möglich machen und schauen mal, wie sich das Thema noch weiterentwickelt. Also bei der Anmeldung gibt man quasi an, welche Sprache man spricht. Und natürlich wollen wir, dass jeder es versteht, um was es hier geht. Das ist gut.
1: Glaubst du, wir sind auf einem guten Weg zur Erreichung der Klimaziele? Letzte Frage.
0: <lacht> ja, also ich glaube, allen ist klar, wir sind auf dem Weg auch wenn äh, vielleicht verschiedene Regulierungen noch mal in Frage gestellt werden oder vielleicht vor, kurz vorm Kippen sind, dafür werden andere verschärft oder kommen ganz plötzlich treten in Kraft. Deswegen also der Weg ist da, die Politik scheucht die Unternehmen auf mit dem Ziel eben ganz klar die Finanzströme auf eine nachhaltige Wirtschaft zu lenken. Die Klimaziele, würde ich behaupten, sind Allgemeinwohlziele, also jeder jeder Mensch hat da drin einen Vorteil, damit ist jeder betroffen und aufgerufen und eben auch die Unternehmen, also wenn wir jetzt als Mensch drauf gucken, reden wir eher von Lebensqualität, hast du vorhin auch so ein bisschen angedeutet, mhm. als Unternehmen sprechen wir eben über die Vorteile finanzielle Mittel, Zugriff zu haben, ein risikominimiertes und effizienzmaximiertes Wachstum zu haben, eben durch die neuen Prozesse, durch die gewonnene Transparenz. Deswegen, also der Weg ist da, ob man ihn gehen will oder nicht, aber ich würde behaupten, das Ziel ähm, bringt allen was.
1: Dem kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Ähm, danke, Kim, dass du da warst. Für dich geht es jetzt zurück nach Mannheim oder? Ja, Wie genau, aus?
0: genau. Also, die meisten von uns sitzen ähm, tatsächlich in Mannheim. Also, wir haben auch so, ähm, ja, das Herz von uns. Also, die Entwicklung ist in Mannheim. Wir haben verschiedene internationale Offices auch, aber legen eben großen Wert auch so auf den Austausch im Team. Durch das schnelle Wachstum ähm, sind wir natürlich darauf angewiesen, dass wir auch ähm, die Kultur entsprechend Mitziehen Und ja, für mich ist es ein Heimspiel. Ich komme aus der Pfalz und bin Mannheim-Fan. Gut, ja,
1: das war Folge 100 der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und forschenden Kollegen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Bis bald.